0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin wa kafa Wassalatu wassalamu ala nabihil mujtaba Alladhi ma bil qur'ani huda wa shifa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sadiqi wal wafa Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Kita bertemu kembali di Jejak Rasul episode yang ke-28 Sebelumnya sudah kita singgung tentang penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 dari kenabian yang kita kenal juga dengan tahun kesedihan atau amul huzni. Di tahun ini wafatlah istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala dan kemudian wafat pula Abu Thalib. Maka Rasulullah pun kehilangan sahabat terbaiknya, kawan hidupnya, tempat berbaginya, tambatan hatinya dan sekaligus kehilangan Uh, orang yang menjamin keamanannya selama ini yakni pamannya Abu Thalib. Maka setelah itu bertubi-tubilah uh, siksaan dan berbagai tindakan yang tidak mengenakkan dari kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk juga kepada para sahabat-sahabatnya. Ketika intensitas gangguan itu semakin meningkat, maka Rasulullah pun memutuskan untuk berpindah sementara waktu. Dan daerah yang dipilih oleh Rasulullah adalah Thaif. Di daerah Hijaz, kota Ta'if ini adalah kota terbesar ketiga Sesudah Makkah dan Yastrib Nah Rasulullah pernah ke kota ini dua kali Yang pertama yakni yang akan kita ceritakan pada episode ini Yakni di bulan Syawal tahun ke-10 Kenabian Dan yang kedua nantinya pada bulan Syawal lagi tahun ke-8 sesudah Hijrah Ta'if ini terletak di tenggara Makkah Jaraknya sekitar 75 mil Dia terletak di punggung gunung Gunungnya namanya Gunung Ghazwan yang sekitar tingginya itu 6.000 kaki di atas permukaan laut Dan nama Ta'if itu sendiri diambil dari uh, pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut nah, Nama kuno kota ini adalah Wajja Di Ta'if ini banyak properti milik orang-orang kaya dan tokoh-tokoh Quraisy. Mereka bangun istana-istana mereka di sana Dan biasanya mereka ke Ta'if itu pada bulan-bulan uh, di musim panas Di antaranya Paman Nabi Al-Abbas bin Abdul radhiyallahu anhu juga memiliki lahan di Taif Nah disampaikan oleh Al-Balazuri katanya bahwa kebanyakan kaum Quraisy itu memang berinvestasi harta di Taif Hasil dari uh, perolehannya atau perdagangannya yang di Mekah Jadi di Taif ini lahan investasi memang di sana Sebagai tempat investasi dan pelesir maka pastilah kekayaan melimpah Di kota Taif Dan kekayaan yang melimpah itu Dekat dengan kerusakan moral Biasanya kalau orang sudah Kaya dan berlebihan dalam hidupnya Lalu tidak dibimbing oleh iman Maka dia cenderung akan mencari Kesenangan dan kepuasan-kepuasan Yang kadang melampaui batas Seperti itulah uh, Keadaan di Taif Di Taif dikenal uh, Sebagai kota yang Berkembang pesat riba di sana Juga banyak perzinahan Serta Khomar Bahkan soal khomar ini, ta'if adalah salah satu sentra industri khomar dan minuman anggur Selain juga merupakan tempat penyamakan kulit Jadi apa tempat industri kulit Lalu juga pembuatan minyak wangi Ya mirip-mirip kota-kota Yang menjadi destinasi wisata hedonistik zaman sekarang juga Isinya dari ujung ke ujung adalah lavish, kemewahan, leisure, kenikmatan-kenikmatan, dan eksotisme di Taif sumber airnya banyak melimpah, tanahnya subur e, pohon-pohonnya berbuah lebat di situ, dan buah-buahan banyak lahan pertaniannya berkembang baik dan sampai sekarang e, Taif subur seperti itu dan Taif sebagai tempat liburan musim panas bagi para pelancong itu memang terkenal dari dulu sampai masa-masa e, perkembangan Islam juga masih begitu dan seterusnya memang ini tempat adalah tempat wisata musim panas dikarenakan iklimnya lebih baik daripada Lebih sejuk begitu daripada Makkah. Karena penduduk kota Taif ini adalah orang-orang yang berkuasa, juga orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahan, membuat mereka itu mewarisi kesombongan. Kemarin kita sudah kita singgung, mentalitas sombong itu biasanya bersumber dari kekayaan, karena merasa bisa melakukan apa saja. Oh, saya punya kok. karena saya punya maka saya bebas untuk membelanjakan ini. Saya sudah bekerja keras dan sudah dapatkan ini, maka saya bebas dan wajar dan layak untuk menikmati hidup saya. Nah, ini prinsip-prinsip dari dulu diwariskan oleh kelompok apa? Kelompok the have begitu. Ini pula lah nanti yang diberikan satu warna oleh Islam bahwa orang kaya itu nggak mesti mewah. Maka dikenallah konsep zuhud nanti di dalam Islam. kemewahan yang terus-menerus dinikmati dari hari ke hari bisa mematikan hati. Dan inilah yang uh, didapati oleh sebagian besar orang Thaif pada saat itu dan ini pula yang dijelaskan Allah SWT taala dalam surah Sabah misalnya. Allah mengatakan di surah Sabah, di ayat ke-34, "Wa ma arsalna fi qaryatin nadirin illa qalu mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu amwala" Wa wa Dan kami tidak mengutus kepada satu negeri Seorang Rasul pun Melainkan mereka itu Akan dibantah oleh orang-orang yang uh, Hidup mewah di dalam Orang-orang yang hidup mewah ini Dibahasakan sebagai mutraf Orang yang berlebih-lebihan dalam hidupnya Yang memang kekayaannya itu Melebihi apa yang dibutuhkan Mereka inilah yang menentang para Rasul Selalu dengan mengatakan Kami ingkar kepada uh, Apa yang kamu bawa itu Lalu mereka menyombongkan diri dan mengangkat status harta benda yang membuat mereka terpandang secara sosial itu dia katakan waqalu mereka berkata nahnu aktsaru amwaala wa aulaada kami ini lebih banyak harta dan lebih banyak anak wa ma nahnu bi tidak akan pernah kami ini mendapatkan azab Nah di Thaif yang memegang tampuk kepemimpinannya orang-orang Bani Sakif. Bani Sakif ini adalah salah satu suku yang terbesar di jazirah Arab. Mereka terkenal karena kekuatannya dan kekayaannya Orang Sakif ini termasuk golongan Arab uh, Mustaribah, musta Arab Adenani Nah, orang Sakif punya uh, rivalitas persaingan yang demikian ketat dengan orang Quraisy, Baik dalam bidang spiritual maupun bidang sosial politik Kalau di Makkah ada Hubal, maka mereka punya Latta Dan Latta itu dianggap uh, sebagai pesaing Hubal bahkan kuilnya Lata itu dianggap sebagai saingannya Ka'bah meskipun ya orang-orang Arab tentu taunya Ka'bah tapi mereka juga memagari patung Lata itu. Mereka uh, semacam mengalami overconfidence atau overestimate terhadap Lata ini. Maka mereka pagari patung Lata itu dengan atribut dan pengkutusan yang Hampir-hampir setara dengan Kaabah Jadi ini adalah semulia Kaabah juga dalam pandangan Bani Sakif Tapi dalam pandangan orang Arab ya tentu beda Bahkan seperti pada episode-episode awal dulu kita kisahkan Mereka memperlakukan juga uh, wilayah larangan atau wilayah haram pada daerah sekitaran uh, Kuwil Lata ini Saking mereka protektifnya terhadap negerinya dan merasa itu adalah negeri suci Dahulu ketika Abrahah mengerahkan tentaranya untuk menyerang Makkah Itu kan lewat di Taif nah, Pada saat itu Bani Sakif melindungi patung pujaan mereka itu dengan cara yang khusus nah, Mereka mengirimkan ke Abrahah Orang yang namanya Abu Rugal Abu Rugal ini seorang penunjuk jalan begitu yang khusus berpesan kepada Abraha bahwa ini bukan Makkah dan ini tidak ada Ka'bah yang engkau maksud di sini tapi tempatnya itu akan kami tunjukkan kepadamu. Jadi mereka demi menyelamatkan Kuil Lata kalau-kalau nanti Abraha bisa salah serang begitu, mereka rela untuk apa menjadi kolaborator bagi penghancuran itu dengan cara mengirimkan penunjuk jalan. Makanya orang-orang Arab itu benci kepada Bani Sakif dalam hal ini. sehingga ketika Abu Rogal itu mati nantinya kuburannya itu dirajam oleh orang-orang dilempari dengan batu Pemimpin Bani Sakif ini namanya Urwah bin Mas'ud. dia ini yang oleh sebagian mufassirin dianggap sebagai orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu taala di surah Az-Zukhruf ayat ke-31, "Wa qalu lawla nuzila Qur'anu 'ala rajulin min al-qaryatayn Dan kenapa pula Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dari dua negeri Nah ini pandangan orang-orang yang merasa kok aneh Kenapa Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Nabi Kenapa tidak orang yang dalam pandangan mereka itu lebih pantas Karena lebih hebatlah di depan masyarakat Kalau di, di salah satu dari dua negeri kan disebutkan Minal Qaryatayn Dua negeri itu maksudnya adalah Makkah dan Taif. Di Makkah yang diklaim sebagai orang hebatnya itu ya Walid bin Mughirah yang sudah kita ceritakan tempo hari. Kalau di uh, Taif orangnya itu adalah sebagian mufasirin ber berpendapat Urwah bin Mas'ud, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah uh, Amr bin Umayyah. Allah Subhanahu wa taala alam. Di antara tokoh-tokoh di Bani Sakif ini ada yang namanya Al-Haris bin Kaladah. Dia ini adalah orang Arab yang uh, suka belajar, lalu dia melakukan rehlah ilmiah gitu be belajar ke daerah Persia dan di sana dia mendalami ilmu kedokteran dan lantas dia pulang menjadi tabib terkenal di kalangan orang Arab. Anaknya juga uh, yang namanya An Nader itu tabib yang handal. An Nader ini uh, punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW uh, bahwa dia adalah anak bibi Nabi. Dia sudah berkelana ke berbagai negeri Another bin Harith ini Dia bergaul dengan macam-macam orang ya Pendeta dia Menjadikan tem teman Dukun-dukun juga dia kenal Maka dia ini uh, Dikenal sebagai orang punya wawasan luas Dia tahu filsafat Dia punya banyak hikmah Dan yang jelas dia juga mewarisi ilmu kedokteran dari ayahnya Dan Anadhar An ini Adalah orang yang uh, Banyak Hasad kepada Rasulullah SAW Di antara yang terkenal juga Di ta'if itu namanya Umayyah bin As-Salti Dia termasuk penyair dua zaman lah. Dia adalah penyair Terkenal di masa jahiliyah dan juga Penyair di zaman Islam Dia banyak tahu kitab-kitab Terdahulu, dia ini melek Aksara Dan dia menguasai Taurat Nah, Awalnya dia ini pengandut agama Hanif yang dia cukup dikenal lah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dia malah nggak terima begitu. Dia mengingkari Rasulullah SAW karena ya itu tadi hasad. Padahal sebagai penyair karya-karyanya itu bagus, banyak bicara tentang ketauhidan dan banyak bicara tentang kebijaksanaan. Dia banyak menyanjung nyanjung Tuhan yang esa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan. Syairnya beriman, tapi hatinya itu kufur Jadi hadis ini dilihatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim dan at tirmidzi Jadi kata Rasulullah Umayyah bin Abu Salti Ini hampir saja jadi Muslim nah, Tapi karena itulah ada satu hal di dalam hatinya Yang berpenyakit Namanya adalah hasad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kita di dunia ini sebenarnya uh, Diberikan derajat-derajat dan kelas-kelas oleh Allah Subhanahu Taala. Ada tangga-tangganya Yang penting bagi kita adalah mengetahui di mana posisi kita. Kita harus tahu diri dan mengetahui posisi orang lain. Mengakui mengetahui itu lalu bertindak sebagaimana posisi kita dan bertindak kepada orang lain berbasis posisi orang lain itu itu namanya adab. Seorang yang berprofesi sebagai pekerja profesional misalnya, tidak boleh dia iri dalam uh, hal harta kepada orang yang uh, Hidupnya dijalani sebagai pengusaha, bagaimanapun pengusaha itu pasti jauh lebih kaya dan tidak bisa dikejar oleh seorang profesional biasa Seorang prajurit pada level tamtama misalnya, dia harus bersyukur pada keadaannya dan tidak boleh dia beriri hati kepada seorang jenderal Karena tidak mungkin dia dapatkan posisi itu walaupun dia iri hati, tapi kalau dia perbaiki dirinya, dia perbaiki jiwanya, dia akan bisa menjalani tugasnya dan Pengorbanannya bisa jauh lebih hebat daripada seorang jenderal Dan posisinya di mata Allah s.w.t. jauh Bisa juga berpotensi jadi lebih mulia daripada jenderal berbintang 5 sekalipun Nah, kalau kita ingin menjadi orang mulia Lantas ingin bersaing dengan seorang yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi Nah, ini tidak mungkin Nah, inilah yang ada pada diri uh, Ummayah bin As-Salti Kepada orang mulia, hendaklah kita akui kemuliaannya Kita tempatkan ia pada tempatnya Dan kalau kita merasa bahwa memang kita itu ada di bawahnya Kita bersyukur kepada Allah SWT Masih bisa mengenal orang semulia itu Dan masih bisa mendampinginya Kalau bisa menjadi muridnya atau apapun lah Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq RA Dengan tunduknya dia kepada Rasulullah SAW Dengan taatnya dia kepada Nabi Dengan setianya dia kepada Rasulullah Maka naiklah posisi Abu Bakar Di hadapan Allah dan di hadapan manusia seluruhnya Coba bayangkan kalau Abu Bakar iri kepada Nabi, lantas mau bersaing secara spiritual dengan Rasul yang ditunjuk Allah. Ya, maka tidak lain, beliau akan jadi orang yang sesat. Maka sahabat-sahabat semua pandailah kita mengukur diri, pandailah kita mengenal diri, dan pandai-pandailah kita menempatkan diri. Itulah kunci dari kebahagiaan hidup kita di dunia. Nah jadi bisa kita lihat kepergian Rasulullah ke Taif Itu bisa jadi karena Taif adalah pusat kekuatan dan kepemimpinan Hijaz Yang lain lagi setelah Makkah Atau bisa juga karena hubungan kekerabatan beliau dengan orang-orang dari Bani Saqif Karena mereka ada paman-paman Nabi di sana Jadi Nabi itu mencari pertolongan kepada orang yang masih ada jalur kekerabatan lah Sebagai orang asli Makkah, Rasulullah pasti tahu hubungan yang kuat antara Makkah dan Taif Hubungan yang saling mengunjungi, begitupun rivalitasnya. Beliau juga tahu bahwa e, berita tentang penolakan orang-orang Quraisy terhadap dirinya sudah sampai pula ke Taif. Itu semua sebenarnya beban psikologis. Tapi karena dorongan kuat untuk menyampaikan risalah dan dakwah untuk menyelamatkan agama ini, maka Nabi tetap menempuh jalan ke sana. Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu. Uh, percaya juga dan berharap pada fitrah manusia yang bersih Bagaimanapun orang Pasti ada potensi baik dalam dirinya Itulah dalam pikiran Rasulullah SAW Perjalanan Rasulullah ke Ta'if ini uh, Seperti kita sampaikan tadi Ada di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian Nabi uh, ke Ta'if ditemani Zaid bin Harithah R.A Dalam perjalanan menuju Taif, setiap uh, lewat di perkampungan sebuah kabilah, Rasulullah singgah. Lalu mengajak mereka kepada Islam. Tapi dari kabilah-kabilah yang disinggahnya itu tidak ada satupun yang memberikan respon. Sesampai di Taif, beliau mendatangi rumah uh, tiga orang saudara yang merupakan para pemuka kabilah Sakif Mereka ini namanya Abdul Yalail Mas'ud. Dan Habib, anak dari tokoh besar Taif namanya Amr bin Umair Al-Saqafi Jadi Amr bin Umair Al-Saqafi yang tadi uh, dikatakan ada para penafsir Quran yang juga mengatakan bahwa dialah yang dimaksud sebagai uh, Rajulin minal Qaryataini Azim itu Kepada tiga orang bersaudara yang merupakan tokoh masyarakat ini Rasulullah datang lalu uh, Mengajak mereka Kepada Allah Ta'ala Dan meminta bantuan mereka Untuk membela Islam ini Tapi yang didapati malah Olokan-olokan Seorang diantara mereka berkata Kalau memang kamu utusan Allah Akan dia robek-robek tuh Bajunya Ka'bah atau Kiswah itu Kata yang lain lagi Memangnya nggak ada orang lain apa Sampai Allah memilih kamu Dan Yang satunya lebih keras lagi Dia katakan Wallahi sekali-sekali aku tidak akan bicara dengan kamu. Kalau kamu memang Rasul, tentu beresiko ini saya bergaul dengan kamu, banyak bahayanya. Tapi kalau kamu pendusta, maka saya juga nggak pantas bicara dengan kamu. Jadi nggak nggak ada hubungan kita ini tidak bisa kita follow up begitu. Karena mengalami penolakan Rasulullah katakan ya tidak apa-apa kalau kalian tidak terima. Tapi eh, tolong rahasiakanlah tentang saya ini. Rasulullah eh, tinggal di ta'if sekitar 10 hari. Selama 10 hari itu beliau memanfaatkan tiap kesempatan untuk bertemu dan berbicara pada masing-masing pemuka eh, masyarakat. Tapi jawabannya cuma satu, menolak dan bahkan mengusir. Anak-anak orang-orang yang idiot begitu disuruh melempari nabi dengan batu. kalau Rasulullah memang ingin keluar dari kota Ta'if, maka uh, dimobilisirlah oleh mereka, orang-orang bodoh, budak-budak, dan anak-anak itu untuk melempari Nabi sambil mencaci maki beliau dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Batu itu dilemparkan ke arah Nabi sampai uh, urat di atas tumit beliau juga terkena, sehingga uh, sendal Nabi itu bersimbah darah. Zaid bin Harithah pada saat itu menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi tubuh Rasulullah SAW, Dan akibatnya luk, kepalanya itu luka luka Jadi permusuhannya dan e, perlakuannya bahkan lebih buruk Daripada apa yang didapati Nabi di Makkah sendiri Sampailah Nabi ke sebuah tembok Sebuah benteng begitu mirip Dua orang bersaudara namanya Utsbah dan Syaibah Mereka ini putra e, Robiah Itu sudah menempuh jalan sekitar 3 mil keluar kota Taif Jadi sepanjang itu Rasulullah dilempari terus bersama Zaid Ketika Rasulullah berlindung di balik tembok itu, barulah orang-orang tadi yang melempar itu pergi. Jadi diiringi 3 mil dengan lemparan-lemparan dan ejekan dan cemoohan itu bukanlah sesuatu yang ringan. Di kebun itu, Rasulullah kemudian mengikatkan untanya ke pohon kurma lalu duduk di, sebu di bawah sebuah pohon anggur berteduh. Setelah. Uh, Setelah agak tenang maka Rasulullah berdoa dan doanya ini adalah doa yang amat masyhur, doa yang sangat getir. Rasul mengatakan, "Allahumma ilayka ashku taufakku wati, Ya Allah sesungguhnya kepada mula aku mengadukan kelemahan diriku ini, sedikitnya upayaku, hina dinanya diri diriku di hadapan manusia. Lalu Nabi melanjutkan, "Ya ar-Rahman, rahimin, Antarabbul Musta'afin Wahai engkau yang maha pengasih diantara yang paling penyayang. Engkau adalah robnya orang-orang yang lemah. Wa antarabbi ila mentekiluni. Dan engkau adalah Tuhanku pula. Siapa lagi, kepada siapa lagi engkau akan menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tapi bermuka masam kepadaku? Atau kepada musuh yang sudah menguasai semua urusanku? In lam yakun bika aliyya gadabi, fala ubali. Semua itu nggak masalah ya Allah. Aku tidak akan peduli semua itu asal engkau tidak murka saja kepadaku. Nah inilah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkannya adalah hanyalah reto Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun urusannya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Asal Allah tidak marah maka Nabi sudah senang. Kata Nabi lagi akan tetapi ya Allah kekuatan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu. Aunzu Nuri wajheik. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menyinari kegelapan, yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Dan agar engkau tidak turunkan mur kamu padaku, agar jangan sampai engkau benci pula padaku, agar tiada kebencianmu melanda diriku. Sungguhnya engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau rida. Lakalaut sebahagia terda. Wala haula walaku wajahil dabik dan tidak ada daya serta upaya melainkan karena engkau. Nah, ini adalah sebuah perlambang kepasrahan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dari doa ini kita belajar bagaimana bagaimana tawakalnya Nabi. Dia wakilkan urusan seluruhnya kepada Allah. Dia serahkan urusan kepada Allah. Bagaimana lurusnya dan ikhlasnya Rasulullah SAW. Orientasinya hanyalah keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa siapnya mentalnya untuk menanggung segala beban, sekalipun sedih dan uh, perih. Dia katakan, asal Allah tidak marah maka aku reta. Dan betapa tingginya tauhid Nabi, karena dia berlindung hanya kepada Nur cahaya dari wajah Allah Subhanahu Wataala. Namun lihat kejadian itu haru pula hati kedua putra Rabiah yang menyaksikannya. Mereka panggil hambanya. Uh, nama hamba saya itu Adas. Hai hey Adas Ambillah anggur setangkai Berikan kepada orang itu Kasihan kita Adas ini orang Nasrani Lalu Adas pun Memenuhi perintah tuannya itu Dia ambil setangkai anggur Dia berikan ke Kedua tangan Rasulullah Wasallam. Nabi menerima Dan kemudian Membaca basmalah Bismillah Lalu makan Adas mendengar itu Maka Maka sensitivitasnya sebagai seorang ahlul kitab itu muncul Ya curious begitu Kata Adas uh, Anda bilang Bismillah ya tadi Ya yeah. Ucapan ini nggak biasa Diucapkan di oleh penduduk negeri sini Lalu Rasulullah malah bertanya Memangnya engkau dari mana Dan apakah engkau menganut agama tertentu Kata Adas Saya ini Nasrani Dari penduduk Ninawai Atau Ninafeh rasulullah saw jawab lagi oh rupanya engkau dari negeri seorang saleh dari negeri yunus bin mata wah kaget abbas ini kok tahu ya memangnya anda tahu apa tentang yunus bin mata ceritakan pada saya kata nabi yunus itu saudaraku dia adalah nabi yang terdahulu demikian pula saya saya ini adalah seorang nabi yang diutus oleh allah swt maka pada saat itu abbas pun bergetar lalu dia rengkuh kepala nabi Dia cium, dia cium tangan Nabi Lalu kedua kaki Nabi pun diciuminya Maka dua saudara tadi Anak Rabiah tadi Dia bertatap-tatapan melihat kejadian itu Itu pembantu kita sudah dibikin Aneh itu Kenapa jadi menentang kita Lalu Adas berbalik kan Pergi menemui majikannya Lalu dia katakan Ada apa kamu Adas Wai eh uh, Orang yang tadi itu Di muka bumi kita ini tidak ada yang lebih baik dari dia. Dia sudah memberikan kepada saya satu kabar, yang kabar itu tidak akan diketahui orang, kecuali orang itu pasti Nabi. Maka dua orang putra Rabiah ini uh, marah kepada Adas. Tapi Adas, ya saat itu sudah masuk Islam. Adas beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah cukup istirahat, Nabi keluar dari benteng itu, dari balik tembok itu, diiringi oleh Zaid. Rasulullah uh, ingin, pulang menuju Makkah badan nyeri, hati sedih perasaan getir tapi satu, di satu tempat yang namanya Qarnul Manazil, Allah utus Jibril kepada Nabi, Jibril waktu itu tidak sendiri dia bawa satu malaikat lagi yang sangat besar, rupanya malaikat itu penjaga gunung kata malaikat itu wahai Nabi, sekarang terserah engkau, kalau engkau ingin aku ratakan mereka dengan akhas dengan dengan gunung itu, aku balikkan gunung itu aku kepada mereka maka aku lakukan sekarang juga nah sahabat sekalian kalau kita tuh dalam posisi seperti itu ya pasti ini satu apa ya revenge yang setimpal itu kalau sudah demikian kurang ajarnya kepada orang yang membawa ajaran yang benar, orang yang akan menyelamatkan kehidupannya ya pantas saja sih ditimpa gunung tapi Nabi adalah seorang yang pemaaf apa kata Nabi? jangan bahkan aku harapkan nanti Allah akan munculkan dari tulang sulbi mereka itu, orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. masyhur sekali riwayat ini. Dan doa Nabi ini uh, makbul ya. Nantinya ketika ada gelombang uh, murtad, gelombang riddah pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang tidak Ikut-ikutan murtad itu hanya orang Quraisy dan Bani Sakif. Kata Ibnu Qasir, Bani Sakif di Thaif tetap kokoh dalam agama Islam, mereka tidak pernah lari, mereka tidak menyimpang dan tidak murtad. Inilah barokah doa dan kemaafan dari seorang nabi besar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan berlanjut sampailah Rasulullah di lembah Nakhla. Di situ ada tempat yang bisa dipakai istirahat. di Sa'il dan di Azumah. Az di situ ada sumber air dan subur. Uh, entah di mana di salah satu tempat itu Rasulullah tepatnya uh, mendiami pada masa itu, tapi itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang jelas pada saat itu Allah mengirimkan uh, satu takdir dan pengalaman lain lagi bagi Rasulullah SAW. Di larut malam itu beliau mendirikan salat di naklah, lalu lewatlah sekelompok jin. Diriwayatkan itu ada tujuh jin dari Nasibin Mereka tertarik dengan bacaan yang diucapkan Nabi dalam solat yang di bacaan Quran. Nabi sebenarnya tahu bahawa beliau itu diutus ke dunia ini untuk semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, seperti yang sudah kita baca dalam Al Quran, "Wahai ersalnaya, ilda rahmatan lil alamin dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam." Peristiwa ini diabadikan dalam surah Jin ketika Allah firmankan, inna rabbina uh, Katakanlah wahai Nabi, telah diberitahukan diwahyukan padaku bahwanya sekumpulan jin datang mendengarkan Quran. Lalu mereka berkata, sungguh kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami mengimani Quran itu Dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan apapun dengan Rabb kami Kisah tentang jin ini juga bisa kita dapati di surah Al-Ahqaf Ayat ke-29 sampai 31 Ini sebenarnya uh, semacam kabar gembira dan bentuk hiburan tersendiri bagi Rasulullah Wasallam. Memang orang-orang taif yang dimaksudkan menjadi objek dakwah itu tidak dapat Tapi yang lainnya justru tanpa disangka-sangka masuk Islam Misalnya tadi kasusnya Adas Rasulullah bahkan bertemu dengan orang dari negeri Ninawa Dan ini satu pertemuan yang langka sekali Belum masuk Islam masuk Islam lah ahli kitab itu Kemudian memang yang berbentuk fisik yang namanya manusia itu membangkang di sana Tapi jin masuk Islam Jadi penerimaan di alam gaib ini adalah sesuatu juga Maka hati Rasulullah menjadi makin tenang Lalu beliau membulatkan tekad untuk kembali sajalah ke Makkah uh, Hadapi saja semua yang terjadi Tawarkan kembali Islam kepada orang-orang yang memang sudah menolak itu Yakin saja bahwa ini adalah risalah Allah Bagaimanapun dia tetap harus disampaikan Pada masa itu Zaid berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita kembali lagi ke Mekah? Kita ini kan sudah terusir." Kata Nabi, "Wahai Zaid, nanti Allah akan jadikan kemudahan bagi kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Allah akan menolong agamanya ini dan pasti Allah akan memenangkan nabinya. Engkau tenang saja wahai Zaid." Nah, lalu beliau berdua ini langsung terus berjalan. Sesampainya uh, di Hira, tempat beliau dulu bertahanus, beliau berdiam dulu di sana. Tidak langsung masuk ke Mekah Lalu diutus seorang dari suku Khuza'ah agar datang kepada Akhnaz bin Shuraik. Rasulullah ingin minta perlindungan supaya tidak diganggu ketika masuk Mekah Tapi Akhnaz tidak bisa memenuhi itu. Uh, kemudian beliau utus lagi uh, orang kepada Suhail bin Amr. mendapat penolakan juga kata Suhail Bani Amir tidak memberikan suaka kepada penikah lalu kemudian yang ketiga kalinya utusan tersebut dikirim Nabi kepada Muta'im bin Adi lalu Muta'im bin Adi pun menerima ya oke okay. lalu dia pakai senjatanya dia ajak anak-anaknya dia ajak saudara-saudaranya kaumnya pakai senjata dan jadilah kalian pondasi Baitullah karena sesungguhnya aku sudah memberikan perlindungan kepada Muhammad Dikirimlah orang oleh Mut'im bin Adi uh, untuk menemui Nabi, lalu diajak, ya Muhammad ayo kita bertemu dengan Mut'im bin Adi. Maka Rasulullah bersama saya pun masuk ke kota Makkah, sampailah ke Masjidil Haram. Di sana Mut'im bin Adi sudah ada di atas untanya, uh, lalu lengkap dengan memakai senjatanya. Dia berseru di situ, "Hai kaum Quraisy, aku sudah berikan perlindungan kepada Muhammad, maka jangan ada yang berani di antara kalian ini untuk mengganggunya." Maka kemudian Rasulullah pun uh, digiring masuk sampai ke Rukun Yamani di pojok Ka'bah. Lalu beliau menyalami Rasulullah, lalu Rasulullah pun tawaf, salat dua rakaat lalu pulang. Mut'im bin Adi dan anak-anaknya tadi masih siap siaga di situ dengan senjatanya hingga Rasulullah betul-betul masuk ke pintu rumahnya. Ada juga riwayat yang mengatakan pada waktu itu Abu Jahal uh, bertanya, menginterupsi begitu. Wahai Mut'im, engkau ini pemberi perlindungan atau engkau pengikut Muhammad? Engkau ini sekedar memberikan jaminan, apakah engkau seorang Muslim juga? Kata Mut'im bin Adi, saya bukan pengikut Muhammad, saya ini seorang pemberi jaminan. Maka kata Abu Jahal, ah, kalau begitu okelah, kami akan memberikan suaka, kami tidak akan apa, mengganggunya dan kami menghargai perlindunganmu ini. Perlindungan Muta'im bin Adi ini uh, sangat dihargai dan, dan disyukuri oleh Rasulullah SAW. Rasulullah merasa terhutang budi kepada Muta'im ini. Nantinya dikala berada di tengah-tengah tawanan perang badar, Rasul bergumam, kalaulah Muta'im masih hidup, kemudian dia yang minta kepadaku untuk menebus orang-orang ini. Maka aku akan serahkan semua ini kepadanya. Demikianlah Rasulullah SAW selalu mengingat kebaikan dari siapapun dan sekecil apapun juga. Sabda Rasulullah, Man "Lam yashkurin nas, lam Barangsiapa yang tidak mampu berterima kasih atas kebaikan orang lain, tidak mampu mengapresiasi dan menghargainya, orang itu sebenarnya bukanlah orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. besok kita lanjutkan lagi. Semoga Allah berikan kita umur dan kesempatan. Subhanahu Wa Taala. Mohon bimbingan kita. anta astaghfirka wa tuhulaiq. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.